Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Platicando en Catoliquito. Mi nombre es Luis Diego Carranza y soy el productor de Juan Diego Network. Y esta semana te traigo un pedacito de una platicada súper padre que se echaron Lalo y Urquidi con el padre Stefano Danieri, un sacerdote chileno encargado del movimiento de Schoenstatt. Aquí nos van a platicar sobre el nacimiento del movimiento de Schoenstatt y cómo todo esto se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Disfruta este segmento de Platicando en Catoliquito. Schoenstatt es un movimiento de Alemania. ¿Nos sí, puedes platicar un poquito? Sí, cómo nace, está? Porque nace en 1914. Ok. En 1914, eh, la guerra, el, el fundador de Schoenstatt, el padre Kentenich, que había trabajado hace, o sea, empezó a trabajar con jóvenes, prácticamente recién ordenado, él se ordena en 1910. Eh, en 1912 lo nombran director espiritual de un seminario menor. Y empieza a trabajar con ellos. Eh, es interesante porque se transforma en un gran pedagogo de los jóvenes. Eh, nace, de hecho, nace Schoenstatt por un problema de, de autoridad, de libertad. Porque los jóvenes buscaban más libertad. Entonces, la forma que tuvieron ese tiempo, hay que tomar en consideración, 1912, educación victoriana, muy estricta. Entonces, lo que, lo que los jóvenes justamente querían era mayor libertad. Entonces, él les hace un programa tomando sus inquietudes y les dice, bueno, bajo la producción de María queremos educarnos a nosotros mismos para ser personalidades recias, libres y sacerdotales. Sí. Entonces, ¿qué es lo que querían? Ellos querían ser sacerdotes, tomó el hecho de sacerdote. Ellos querían hecho ser libres, entonces toman libres. Pero le agrega el resiedumbre. ¿Por qué? Porque sin resiedumbre, o sea, sin responsabilidad, entonces no hay libertad. Entonces toma lo de ellos, pero también le agrega el condimento adecuado para que esos jóvenes vivan. Y él trabaja con los jóvenes hasta 1914, y en 1914 está ya la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces él se preocupaba de esos jóvenes, los hacía crecer, y entonces ¿qué es lo que le sucede a él interiormente? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿los van a llamar al campo? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces le voy a pedir a la Virgen que ella los proteja, los cuide y que esos y que esos jóvenes vivan la guerra como una como un proceso de santificación. Entonces le hace una invitación a la Virgen junto con un grupo de jóvenes que llegaron tarde, o sea, se, en realidad ellos deberían haber entrado en septiembre, pero esto fue hasta octubre. ¿Por qué? Porque se suspendieron las clases, producto de que había empezado la Primera Guerra Mundial en junio, o sea, tocó justo en vacaciones. Entonces le piden a la Virgen que se establezca en este lugar. Y ellos asumen el hecho de que tienen que regalarle su vida diaria. O sea, que es el fiel y fielísimo cumplimiento del deber y una intensa vida de oración. Y los jóvenes empiezan a, vin o sea, a vincular ese lugar, empiezan a, a agarrar fuerzas de él, después son llamados en el frente... Muchos de ellos mueren en forma bastante heroica. Que eran jóvenes que estaban estudiando para que ser sacerdotes. Sacerdotes, pero son llamados. O sea, ya, ya, habían tenido, ya habían tenido un llamado a vocación sí. y dentro de, de ese, ese camino que siguen tienen un segundo llamado. A Schoenstatt, justamente. Pero claro, y después justamente termina la guerra en 1918 y en 1919 algunos de ellos que estuvieron en la guerra esperan, dicen justamente, hey, yo ya no quiero ser sacerdote, pero yo quiero seguir en esto. 
sea, porque el, el, el fundador los fue acompañando a través de, de una revista, a través de asociaciones. Ellos, ellos tenían juntas en las trincheras, se mandaban cartas en las trincheras. Entonces eso lo animaba. ¿El fundador seguía vivo en este entonces? Se, seguía vivo, justamente. O sea, todavía no existía como esa organización. No existía la organización. Sí, la, era una organización como interna y llevada por él. En cambio, ¿Y, ¿Y la Virgen era la Virgen María? Sí, no, era la Virgen. Okay. O sea, tenían una, tenían una advocación. Lo que pasa es que Mil era la madre tres veces admirable. Lo que pasa es que justamente eh, lo que ellos querían, la, en los seminarios habían congregaciones al estilo de los jesuitas, congregaciones marianas. Entonces, eh, el, el fundador, y también en ese tiempo, les contaba historias. ¿no? Y una de las historias que le contó es la historia de la congregación de Ingolstadt. ¿no? Ingolstadt en Alemania eh, era un seminario jesuita que a través de la santidad y a través de tomarse en serio la vida cristiana, ellos en 1500 pararon el avance del protestantismo en Alemania, eh, porque los jesuitas cumplieron un rol fundamental en ese parar el protestantismo. Y, y entonces ellos dijeron, nosotros no queremos ser cualquier congregación mariana, queremos ser como la de Ingolstadt. Entonces, y ellos en Ingolstadt tenían la vocación de Mater Ter Admirabilis, o sea, madre tres veces admirable. ¿Ya? Pero la imagen eh, que recibieron de regalo, que es la imagen de la Virgen de Schoenstatt, era una advocación de refugio a los pecadores. Pero desde siempre fue conocida como la, para ellos, desde los jóvenes, como Mater Ter Admirabilis, o sea, la madre tres veces admirable. Y, y cuando dices eh, recibieron de regalo, para los que somos un poco más ignorantes... Uh -huh. eh, ¿Qué significa? O sea, lo que pasa es que recibieron un cuadro. Uh -huh. Sí, o sea, físicamente. Físicamente recibieron un cuadro. ¿De parte de? De parte de un sacerdote, que justamente cada congregación tenía que tener un, una imagen. ¿Y este cuadro quién lo pintó? ¿Cómo es la historia? Lo, la, es una litografía Ajá. hecha por un pintor italiano eh, que se llama Crocio. Y que son una litografía muy antigua. Pero era consciente que, o sea, estaban conscientes que era diferente la vocación claro. a la pintura. Claro, no, no pensaban que era la no, Mater Admirabilis la de la... la, de la no, claro, que... justamente. Okay. O sea, tomaron esa advocación con ese cuadro. O sea, si uno hizo mezcla. Claro, justamente. O sea, lo que pasa es que en sí la Virgen no se complica, ¿no es cierto? <risa> claro, los complicados nosotros, somos nosotros. Nosotros somos los complicados. Totalmente, o sea, sí, claro, sí, lo que sí, pasa sí. es que... Eh, porque además son representaciones. Por supuesto, sí. Que, te, que agarran una gracia también especial. Entonces, y claro, es una virgen con el niño, de hecho no es del gusto alemán. Pero interesa, eh, claro, pero claro, los alemanes tienen muchas pietas. O sea, les gusta eso. En cambio, lo, en cambio la encontraron una imagen muy dulzona. Pero ¿quién, o sea, cómo la virgen se establece, porque después agarra mucha fuerza en otras partes del mundo, donde claro, donde lo afectivo es más importante, donde la dulzura también es importante y que también se da. Y adelantando un poco entonces, ¿cómo, cómo da el brinco el padre Koenig? Kentenig. Kentenig. Del tema de seminarios menores, seminario, es que se, ¿cómo se hace el...? Lo, lo dan los propios jóvenes. Después de la guerra, los Después que no querían guerra. seguir... Los que no querían seguir en el seminario, los que quieren seguir en el seminario siguen creciendo en el seminario con uh -huh. Schoen, o sea, con Schoenstatt, ¿no? Y lo otro forman lo que se llama la organización externa, o sea, fuera del seminario. Y ahí fundan 
en sí lo que es el movimiento de Schoenstatt. Me voy a adelantar mucho. ¿Hay seminarios de Schoenstatt? Sí. Esto viene después, en la historia, claro, supongo. Eso viene después. Okay. Es muy posterior. O sea, mi comunidad fue, que es la última de sí, las comunidades fundadas, es en 1965. Okay. Entonces yo ya estudio. Ahora nuestra formación es, es en la universidad. O sea, no, yo estudié... Ah, van con... Sí, yo estudié, en Ale, yo estudié... El noviciado es totalmente interno. La formación teológica en la universidad. Yo estudié, eh, estudié en Alemania, entonces estudié en la Universidad de Münster y en la Facultad de los Franciscanos. Eh, después estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, estudié en la universidad con, con personas que estudian con teología, laicos, no, con laicos claro. normales, digamos, o sea, con, con gente... Y la estructura, bueno, me estoy saliendo un poquito de tema, pero yo soy bien curioso. La estructura de la formación uh -huh. para los eh, sacerdotes. sacerdotes, ¿qué tan diferente o independiente es de la estructura del es que movimiento? Que, a ver, eh, lo que pasa es que cada se fueron formando comunidades, o sea, primero se fundó justamente, era solo federación de hombres. ya eran, Pero no eran no que querían ser sacerdotes, Ajá. o sea, eso es como laicos. ¿no? Y ahí se empezaron y, a dar vocaciones. Y, o... y, claro. Y después, con el tiempo, entran las mujeres. Después entran los se fundan los matrimonios. Claro, después se, dentro de los hombres se fundan las juventudes, la juventud, tanto masculina como femenina. Y de, de, de esa juventud, de ya la decisión es directamente por Schoenstatt. Ajá. Y entonces se hace como una organización que ayude a esta formación. Justamente. Ah, okay. ¿no? Entonces ahí ya tenemos seminario propio eh, y tenemos seminario en distintas partes. O sea, tenemos seminarios en la India. Que el seminario es la parte nada más del noviciado, por lo que estoy viendo. Noviciado y también lo que pasa es dónde vives. O sea, tú vas a estudiar ah, en la claro, universidad. No, regresan a... Regresa y tenemos estudios internos también. Entonces, o sea, algunas de las ubicaciones fueron escogidas en pro de las universidades que hubieran esas zonas. En pro de la universidad, o sea, que, el, que el, la, la parte teológica sea buena y que el movimiento también esté desarrollado. Okay. O sea, tenía que cumplirse claro, como, las sí, dos, sí, sí. Eh, como, la, como las dos cosas. ¿no? Sí, esas dos. Sí, sí. Eh, de, de hecho, bueno, por ejemplo, la, la primera, el primer seminario, que fue un seminario totalmente internacional, que yo alcancé a estar ahí, fue en Münster, en Alemania, ¿no? Y ahí pues la universidad era muy buena, pero también el, en ese momento el obispo de Münster también nos acogió y fue, la el, fue como el primer seminario, ¿no? Yeah. Y ya después, ya siendo una comunidad de derecho pontificio, ya habiendo seminaristas de todas partes del mundo, entonces empieza ya la necesidad de que hacer una formación siempre... Eh, internacional, o sea, una formación ya más dividida de acuerdo a culturas, ¿no? Porque claro, o sea, el, la, la experiencia una que es muy rica, o sea, yo alcancé a vivir un seminario que éramos 70 y habían 18 nacionalidades distintas, wow, qué padre. de cuatro continentes y de los, bueno, de lo único que no había era de Australia, pero si tú tomas había de América del Norte y América del Sur, de Europa Central, y de Europa Latina, o sea, España y Portugal, y también de Europa Eslava, o sea, entonces de la Asia, de la India, de África, de Sudáfrica, y también de África Central. Tenía, habían de Burundi, y, y habían de Burundi, de Sierra Leona, entonces, eh, y de Nigeria. Entonces, claro, era una mezcla, pero también una cosa muy, muy padre en el sentido que te, tú aprendes a trabajar con todo, a tratar de descubrir 
la verdad de la otra persona, su forma de llegar a Dios, o sea, cómo llegó cada uno a Dios. Es que eso enriquece un eso chorro. Eso enriquece un chorro. Sí. Ahora sí, generar comunidad cuesta, porque en lo básico... Sí, difieren eh, mucho, ¿no? Eh, claro, y, y de cosas... No, de tantas tan, diferencias. No, y cosas tan sencillas como abrir o cerrar una ventana, hombre. <risa> porque el termostato, ¿no? No, sí. ¿no? Y no solamente el termostato, sino es que hay, hay cultura que no se bañan tanto. <risa> Entonces, y tú lo tienes que respetar, pero uno claro. quiere, o sea, uno entra y quiere abrir quiere la ventanita que hay aire fresco, <risa> y los alemanes cerrando ventanas y los latinos abriendo ventanas. Y así no, y así no digamos. Pero, pero te genera también una multiculturalidad y una apertura también a la pues sí, cultura. Sí. Claro, y entonces, bueno, después hubo una descentralización, pero después de la descentralización, nuevamente empieza también, bueno... Porque pero, antes todos tenían que ir entonces a Munster. To, to, todos teníamos que ir a Alemania. Okay. Yo, yo, para mí fue... Última generación. O sea, claro, fue la última generación que alcanzó a estar ahí. Y después, justamente, ya, ya cambiaron, o sea, los alemanes se quedaron en Alemania, que, y ahí asumían también los polacos, etcétera. Los españoles y los iberoamericanos se iban hacia, hacia Chile, Paraguay, eh, que, o sea, en el continente aquí, sí. Hispanoamérica es Chile, es, es como que Chile el, el y, fuerte. Y, Chile, claro, Chile y Paraguay también. Mm. O sea, Paraguay está el noviciado y en Chile está el estudiantado. Pero después de los cinco primeros, o sea, después del, del postulantado, del noviciado y el estudiantado, se hace una práctica. Y después de esa práctica, que es como en el sexto, terminando el, el sexto año más o menos, entonces después es, de repente te empiezan a preguntar, a ver, hey. Quiere ir, a la, quiere ir a África por un año a hacer una práctica. Le justo le iba a preguntar eso, porque pues, teniendo todo eso, es una gran riqueza que vale la pena aprovechar. ¿no? Claro, justamente. Entonces, pues pero también depende, depende mucho también de las personas, ¿no? Entonces, eso te, y eso te regala también una riqueza y una mirada eh, mucho más amplia. Entonces, digamos, lo que normalmente un sacerdote diocesano, a lo mejor pueden ser de 8 a 10 años. Ustedes termina siendo... O sea, son 10 años aproximadamente hasta la ordenación. Porque o sea, tienen un año o dos años de prácticas más o menos. Sí, tenemos, claro, lo que pasa hasta la ordenación son 10 años, 10 años y medio, a veces 11. Pero después de la ordenación también viene la especialización. Y algunos hacen un... Que eso no es normal, ¿verdad? En, en claro, o sea, y otras sí, órdenes. Claro, no. En, o sea, en ya muchas, estás ordenado. Ya está ordenado, pero a nosotros como que nos piden así seguir. Algunos... Algunos lo hacen inmediatamente después, como yo, que lo hice inmediatamente después eh, durante mi práctica en, el, en una parroquia, eh, trabajando como sacerdote en una parroquia. Entonces seguías yendo a la universidad y estudiando de educación. El, y, y tardé... Claro, lo que pasa es que, como mi inquietud fue antes, empecé yo a hacer más estudios. O sea, empecé, por ejemplo... Sí, empezaste así, educación a la par. A la par. Entonces, en vez de tener seis materias tenía ocho entonces fue avanzando uh -huh. ah, entonces eso entonces tenía mucho más que o sea tenía mucho más carga académica